0: ¿Recuerdas el olor a hierba? Los recuerdos de tu infancia, tus locuras, tus travesuras, tus risas, tus llantos. ¿Quieres escucharlo? Retrato sonoro. Un podcast de Fidel.
1: Hola, soy Fidel, Mouse en Twitter con ceros en lugar de os y este es el retrato sonoro de María y el silbido de
2: Antonio Cayera. A mí esto fue cosa que no me gustó nunca. No te creas, no. Es que lo que lo que te dije ya antes tuve que qu quedar porque no me dejaron marchar para ningún lado. Que si me dejan marchar para algún sitio,
1: me largo. Te hubieras buscado Pero la vida de tu No, manera.
2: a lo mejor era mejor o a lo mejor todavía era peor.
1: Sí, nunca se sabe. Nunca se sabe. Como sabrás o intuyes, he contado mil veces mi predilección por la tierra de Sanabria. Más concretamente esa pasión por la comarca sanabresa Viene por un lugar chiquitito Que hoy en día no tendrá más de 20 habitantes Viviendo todo el año Y que se llama San Ciprián de Hermisenda Hoy te voy a decir que Retrato Sonoro Es más retrato sonoro que nunca Por lo simple, por lo desnudo y por lo cotidiano María nos cuenta casi una gran parte de su vida Digo casi porque ahora comienza una nueva etapa. Y es que hasta ahora María se dedicó a algo que la tenía pendiente y ocupada el 80% de un día habitual. Pero ahora le ha llegado una hora en la que la legislación, la vida laboral y la edad y otras circunstancias que nos contará a ti y a mí, la obligan a dejar de lado sus quehaceres. María se jubila. Ahora María podrá dedicarse a sus cosas cuando toda su vida se ha dedicado a los demás. Tenía el típico negocio de pueblo y añadiría que entrañable en el que el mismo sitio compartía bar y ultramarinos. Seguro que sabes a qué tipo de lugar me refiero, porque al final todos somos de pueblo. He dicho siempre, porque es algo de lo que estoy convencido, que la vida en hostelería es sacrificada, trabajada en exclusiva por héroes o, como en este caso, heroínas imagina si además le unes la responsabilidad de tener una tienda de comestibles quiero que te pongas en la situación en la que estaba el día que grabé con María voy a ver si intento sugestionarte un bar que antes podía estar repleto de gente con ganas de conversar cafés, cervezas, infusiones, yendo y viniendo hoy el mismo bar pero vacío de gente Siguen estando las mesas en su mismo sitio, en las que otra hora la gente jugaba partidas de cartas, pero las estanterías en las que antes había botellas, ahora ya están vacías. Hay una gran estufa de leña en medio del local calentando como si fuese la mismísima puerta al infierno, pero que teniendo en cuenta los 3 o 4 grados del exterior, se agradece enormemente. Las 8 de la tarde, con el cambio de hora ya realizado, hace rato que ha oscurecido. Y ahí estamos María, la tía de mi mujer Patricia, y yo, charlando sobre todo ese recorrido personal, laboral, vital, porque la vida de María tiene tela. Muy común, nada extraordinaria en cuanto a acontecimientos fuera de lo normal, pero pensad en ello, exenta de mérito. Todos los días que yo me acerco a un lugariño, a San Ciprián, como le llamamos muchos de los que lo frecuentamos... María, por esa deformación profesional de muchos de los que antes te comentaba que están detrás de la barra de un bar, está siempre dispuesta a escuchar y a contar. Siempre con ganas de hablar y con una predisposición a la risa y a la diversión que luego, sabiendo de sus circunstancias, llama más la atención. Es una conversadora espectacular. Con penes y alegrías, a veces más de las primeras que de las segundas. Pero que quizá esas pocas alegrías que nos va dando la vida son las que nos permiten respirar y nos dan las ganas de seguir adelante. En el caso de María, sus alegrías se centraron siempre en su familia, su hija Eva en particular, y en muchos de sus vecinos, y sobre todo en su pueblo. María ama a su pueblo. El relato de María no es un relato de completa felicidad, aunque ha tenido sus momentos. El relato de María no es un relato de tristeza, aunque ha tenido sus dramas. El relato de María también lo es de un pueblo de un lugariño, de San Ciprián, que poco a poco se consume con el mal de la despoblación, por la ausencia de servicios, por la ausencia de médicos que se vive en toda la comarca sanabresa, lugares en los que la desaparición de tiendas bar, como el de María, es un drama. Siéntate, ponte al lado de María y de mí, acércate a la estufa, come unos bullós, o como le llaman a las castañas asadas no lugariño, o mamotas si fueran castañas cocidas caliéntate que fuera hace frío y escucha una conversación que te dejará pozo Felipe y Merche entran por la puerta del bar a tomarse su cervecita él y su vinito ella Tamara nos adereza con una tapa a la consumición en la forma de su nota al pie Javi Álvarez con su música pone el ambiente Jordi Mirindo paga el alquiler del local y el mobiliario para que el negocio funcione María pone los cafés y demás consumiciones y yo me pongo a barrer las cáscaras de las castañas que te comes y que estás tirando al suelo en lugar de hacerlo los cuencos que hay en las mesas así que haz el favor y sobre todo me tienes que dar permiso para reiterar las gracias a María siempre con esa predisposición a contarme y a charlar y como tú sabes que me escuchas en retrato sonoro y en otras cosas no me dirás que es algo que me guste poco Escucha María y el silbido de Antonio Cachera.
2: Pues aquí en la foto vemos unos amigos de, de un amigo de aquí que está casado en el pueblo, que son guardias civiles, que están en Valladolid. Este de la izquierda es peluquero, el que está por arriba del, del, que, del calvo. Este, Lo
1: que se ve al lado izquierdo, ¿no? se
2: ve al lado izquierdo, este es el peluquero. Le cortaba el pelo a, a, a sus compañeros. Y aquí alguna vez también se lo cortó a alguna gente.
1: ¿La foto qué antigüedad puede tener? ¿Cuántos ¿La foto,
2: años? La foto, pues no sé. La foto seguramente que ya tiene unos 10 o 12 años o por ahí tiene.
1: Y este tubo aquí a la, a la derecha que se ve metálico, y, ¿es este que y tenemos este tubo aquí? Al lado. Es
2: este que tenemos aquí, porque esta foto es sacada en el mes de enero, que venían uh -huh. a podar los árboles de, de su amigo. Uh -huh. Epi. Y este, pues, no sé si estaría prendido, si estaría apagado, pero sería por la mañana cuando venían de trabajar, uh -huh. que venían todos cansados.
1: ¿Y esta imagen de María detrás de una barra, cuántos años se pudo ver? Y esta o sea, imagen
2: detrás de una barra... De, que es la foto de María, pues se pudo ver desde, desde toda la vida, desde 65 años que tiene encima de ella, siempre ahí.
1: ¿Y el negocio del bar era tuyo ¿Y el o es el helado? El helado de mis padres. Pues tus padres?
2: Mi padre estuvo para Buenos Aires, 18 años, vino de Buenos Aires y puso este negocio.
1: Y antes de irse a Buenos Aires nunca había pensado en poner un bar, nunca se dedicó pues a... Pues no,
2: nunca, porque antes él estuvo aquí, se marchó con un joven a, a la Mili, fue para África, estuvo 4 o 5 años y después, con 24 años, se marchó para Buenos Aires. Con su, ser, con su hermana Leonor, su cuñado Santos y su sobrino Antonio
1: Y bueno, a ti mucha gente te conoce como María Cachera Sí Y Cachera, y Cachera era Cachera tu padre Cachera era mi
2: padre, que era el nombre de la casa de mi padre
1: Ya, yeah. ¿cómo se llamaba tu padre?
2: Antonio Fernández Rodríguez
1: Cachera <ríe> ¿Y tu madre?
2: Serafina Alonso López
1: Serafina, bueno Los dos tienen una historia peculiar Porque me dices que tu padre se marchó 18 años a, a Buenos Aires Sí pero dejó aquí a tu madre esperando.
2: Sí, mi madre aquí quedó esperando 18 años por él. Y cuando vino, por el año 50 o por ahí, según le escuchaba, pues él compró esta casita y hizo el, el negocito este. Y después en el 52 se casó con mi madre. Y en el 53 vine a hacerle una visita y aquí me quedé.
1: <risa> ya te quedaste definitivamente, ¿no? <risa> no solo hubo esa cómo decirte ese ese impasse de, de tiempo que estuvo tu padre en Buenos Aires sino que también había algún problemita ahí en casa que no, sí, usted, no en casa no, de la familia no de tu madre no estaba, estaba muy, así muy por de acuerdo
2: agua. yo no sé si si es precisamente pienso que no estaban de acuerdo porque mi madre era la que desenvolvía todo la que desenvolvía en el campo la que desenvolvía en casa porque eran otras dos hermanas más y una pues era más joven que mi madre y era la más señorita y después otra que era la mayor pues se fue a vivir con el cura que tenía un hermano cura y estuvo pues treinta y tantos o cuarenta años viviendo con el cura, entonces mi madre como era la que estaba en casa con los padres y con la otra hermana pues como era mayor que la otra pues era la que, eso, la que desenvolvía las cosas en casa. Sí. Y entonces mis abuelos, sobre todo mi abuela, pues no estaba de mutuo acuerdo que mi madre se fuese de casa.
1: Supongo que entonces era más que nada a, a la pérdida de tener a una persona que era un apoyo para todo y que se fuera a hacer su familia por su, por su cuenta, ¿no?
2: Precisamente. Ajá. Seguramente que eso sería así.
1: Y dices tú que llegaste... Hacer una visita. Claro. ¿Y esa visita cuando llegaste? ¿Cuántos años pueden tener tus padres ya?
2: Pues mi madre tenía 45 años.
1: Yo tenía 45. Sí.
2: Y mi padre pues tendría 46 o <risa> los 45, porque ellos se llevaban poco tiempo. Y vine a hacerle la visita.
1: No estaba mal, la no, no estaba muy
2: de acuerdo de venir, porque dice que un médico que había especial en partos, que no sé. Si sí, sería muy especial si no, pero bueno Para mí fue porque tiró por mí y salí
1: Ya, te consideraste En el, los recuerdos que tienes de, de infancia, una niña feliz Porque yo te Felizísima. tengo visto en fotos Que me has enseñado, en la que se te ve hecha casi siempre una muñeca Porque en, bien vestidita siempre arregladísima Con tus lazos, cuando en esas fotos Es verdad que todo el mundo tendría a arreglarse Pero ve, vemos otras fotos de esa época De otra gente que no estaba tan peripuesta No sé, quizás por esa tardanza en llegar fuiste mm, fui, muy cuidada, muy fui mimada. Muy
2: cuidada, fui muy querida por mis padres. Fui muy feliz porque he vivido una niñez súper feliz. A mí no me faltó de nada. Siempre tuve de todo. Tuve juguetes. Aunque primeramente tenía juguetes de muñecas de trapo, de muñecas de lana, de las muñecas de, de las espigas de los maíces, y, pero después ya la primera muñeca que tuve era de cartón, una muñeca grande que tenía en la espalda un un redondel que le dabas la, ponías la muñeca para atrás y lloraba y mm. se le cerraban los ojos a la muñeca era así como, como un reclamo que había antes para llamar las perdices así mismo mm. tenía la muñeca en la barriga para llorar y aquella muñequita ya era de cartón y después tenía unas mesitas para planchar y una planchita también de juguete, baterías de cocina y, y para mí siempre hubo juguetes y siempre hubo felicidad con mis padres totalmente cuando fui niña me crié feliz, super feliz y super feliz viví uh -huh. mi juventud
1: ¿Tienes no recuerdo de cuando, eh, cuando empezaste a hacer los primeros recaditos o las primeras sí. cosas de, en el bar de tu padre? Porque sí. estamos hablando desde un sitio que es el bar Cachera, sí. que es ah. bar y tienda. y tienda. ¿Y ya tu padre tenía el negocio montado así? o sí, ya, ya lo ya tenía así. Tiempo?
2: Simplemente tenía el bar y la tienda junto. Después yo con los años lo separé porque exigieron separarlo y separé una cosa de la otra. Y, pero sí, yo teníamos un escalón para subir para arriba para la cocina y entonces en verano pues no se podía tener la estufa prendida como máquina de hacer café no había, no se conocían pues se si hacía café de puchero y entonces mi padre llamaba para que le bajase la cafetera para, para despachar café y a veces me silbaba, tenía un silbido tan especial que yo ya podía silbar 20 que el silbido de mi padre no se me equivocaba con el de nadie y bajaba, le bajaba el café, otras veces me llamaba para que le bajase cambio de mil pesetas o de 500 porque era mucho dinero en aquella época cuando yo era una niña y, y bueno, pues bajaba cuando me llamaba y cuando no me llamaba pues también bajaba, estaba aquí con los señores mayores muchos abuelitos y gente joven, los niños no, que los niños no venían al bar no Yo sí, porque era de la casa
1: Claro, lógicamente claro. Pero estamos hablando de que tú esos recuerdos que puedas tener ¿Con cuántos añitos podías andar?
2: Pues esos años ya, los, ya podría tener de 8 o 9
1: 8 o 9 Anterior a eso ¿Anteriores, tienes algún recuerdo así suelto? Alguna, o algo que te hayan contado
2: Anteriores que... a eso tengo el recuerdo de que mi padre tenía una gramola Y la ponía en el mostrador Una gramola que, que tenía Y le ponían unos discos y tenía la gramola, la ponía en el mostrador y la gramola tenía una manivela para darle cuerda y a mí me ponía un banco y me decía que le diese la manivela para que siguiese cantando y yo daba, 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 estaba dando continuamente para que no se callase porque me gustaba escucharla cuando ya me decía no le des más que la vas a romper a ver, súbete aquí, me subía al mostrador me sentaba en el mostrador y yo estaba allí mirando a ver si veía algo y no veía nada nada más que el disco dar la vuelta pero a mí yo oía cantar gente y me daba la sensación de que estaban por allí metidos en algún sitio es
1: curioso porque hace poco grabé con alguien que me hablaba de que eh, digamos que la gramola fue como una de las, de las primeras eh, mecanismos digamos vinculados al entretenimiento antes de llegar la Exacto. televisión incluso mm. eh, gente hablando de antes de la radio que marcó mucho, porque, porque era un aparato diferente, era sí, algo extraordinario.
2: Claro, claro. Y había los discos, había discos que cantaban, no me acuerdo quién, ni el nombre, ni nada, cantaban y, y tocaban, pero había unos, eran bárbaros, unos que, le llamaban, que cantaban el sitio de Zaragoza, que yo no sé, no sé por qué le llamaban así, se llamarían así simplemente por eso, pero eran como sombreros, grandes, muy grandes, y estaba allí aquella aguja, dale vueltas, dale vueltas, dale vueltas, y no se terminaba, estaba el disco aquel todo el santo día tocando, y ya. no se terminaba, ya,
1: ya, ya. y después
2: los más pequeños, eran más pequeños, y sí, se terminaban más pronto, claro.
1: Claro, igual, eh, tú esa época ya cuando, digamos, te fuiste más, o, o, o sí, ahora me vas a dar la contra, pero en las primeras épocas en las que tu padre tenía el negocio, era una época en la que en esta zona se funcionaba bastante con contrabando y, sí. y, con, y con, vamos, digamos que era época de escasez, época de muchos problemas y había que arreglárselas como se podía. ¿Tú en eso tienes constancia de que tu padre, digamos, que hiciera alguna cosilla, que comprara alguna cosilla sí. procedente de ese, de ese tipo de merc Sobre mercadeo? tipo todo el café. El, con El café. El café.
2: ...el café portugués era el que mi padre le pagaba a alguien... ...a la gente que, que a él le parecía que eran responsables... ...de venir a casa con el café... se yeah. ...le pagaba lo que fuese y a mi padre le traían el café que necesitaba... ...y bueno, y después teníamos un molino... ...no de los pequeños, de aquellos que se le daban vueltas alrededor... ...sino un molino que ahí está en una estantería con una roda muy grande... ...lo tenía clavado en el mostrador y también había que darle a una manivela para que moliese y también lo tenía clavado en el mostrador y por las tardes me ponía el banquito y a moler el café dale que te pegue
1: y era, bueno, precisamente hablando de contrabando eh, supongo que habrá 50.000 historias Donde estaban los que tenían que controlar Que no hubiera contrabando Que en los bares pararían bastante Que era la moneda civil
2: Claro, pero <risa> es que ellos Por la puerta del bar no entraban no. Ellos entraban por la puerta de la cocina <risa> Y entonces no se enteraban <risa> Aunque los confiasen ya, ya, no sabían nada ah.
1: Ya, porque ellos oficialmente No podían estar en el bar Pero digamos que estaban en el bar aunque fuera. Llegar,
2: Aparte de que también <risa> Eh, a veces, pues, eh, se le decía: ahí vienen los que mandan, los de los caballos, viene el teniente y ellos, pues, se camuflaban por donde podían y no pasaba nada, y nadie los descubría.
1: Pero sí si me tienes dicho de, incluso tu madre en ese aspecto dar el aviso, ¿eh? sí. cuidado que por ahí vienen. Sí, que vienen los, los <risas>
2: vienen los de los caballos.
1: ¿Convivía el negocio de tu padre? Con otros negocios similares dentro del pueblo, ¿tú qué recuerdas de cuántos bares pudo haber simultáneamente en el pueblo en aquella época?
2: En aquella época, este muchísimo tiempo, muchos años, no recuerdo cuántos porque yo era pequeñita, no recuerdo cuántos y después de pequeña todavía puso mi tío Paco, también mmm, tenía comercio tenía uh -huh. comercio, vendía zapatillas, vendía pinzas para el pelo, vendía agujas, vendía de todas esas cosas, pero también tenía un poquito de taberna
1: uh -huh.
3: vendía
2: vinos, vendía cerveza vendía gaseosa, vendía galletas y tenía así entonces
1: a ti, a ti ya la vena comercial te vino tanto por sí, parte de por tu padre, padre como pero, por parte de la familia bueno, de tu madre sí. <ríe>
2: eh, mi tío en aquella época ya vendía a lo mejor algo de lejía algo de, de detergente, de un detergente que se llamaba tutú y traía una perlitas y si, si se compraban las perlitas aquellas para coleccionarlas para hacer un collar o no. una pulsera o así alguna cosita de eso.
1: pero tú me tienes hablado de, de tu tío Paco que también vendía algo que mmm, llama mucho la atención y es algo para mandarnos al otro barrio a, a, a descansar eternamente ah, las cajas de los muertos sí.
3: Sí. <risa> una vez
2: me mandó a mi tía la, la tenía, tenía las cajas de los muertos en la por arriba donde tenía él el comercio, pues arriba, Ajá. que hay, había unas habitaciones y había un escalón para subir allí y mi tía me mandaba a buscar las manzanas que tenían allí. Mi tía Severina me mandaba a buscar manzanas dice, vete a la casa del comercio a buscar manzanas que, y escoge de las, de las que están así algo más pasadas. No, no se podía comer una manzana buena. Y cuando llegué uno de una de las tardes que fui a subir por el escalón a buscar las manzanas, llegué a mitad del escalón y vi la caja de los muertos, me di la vuelta para abajo y le dije a Severina, yo no vuelvo más porque el día hay muertos si y yo no voy.
1: Claro, eso, eso nos llama la atención hoy en día, porque realmente mmm, es lógico que alguien tuviera que vender las cajas de los
2: muertos. Exactamente, pero a una niña, tú imagínate, con lo que yo le tenía a los muertos, le tenía miedo, le tenía le tenía pánico porque por suerte de niña no tuve a nadie a quien ver en casa ni ninguna cosa de esas pues ver las cajas allí de pie y después las cajas estaban de un lado y las tapas estaban del otro y yo ya vi cajas por todos los lados cajas uh -huh. de todos montones entonces claro hoy en día pues bueno aunque le tengas un poco de respeto porque lo tienes y un poquito pero es diferente
1: Claro, no es, es la misma visión porque, la de un niño porque ya
2: no es como cuando uno es niño
1: con los años supongo que poco a poco la responsabilidad dentro del negocio de tu padre, digamos que, fue creciendo. Es decir, según tú fuiste haciendo más mayor, pues más cosas irías haciendo. más claro,
2: claro, con los años más cosas iba haciendo, sobre todo en las fiestas, en la fiesta del 16 de septiembre y el, y el primer domingo de octubre, que era la Virgen del Rosario y San Cipriano en septiembre, y venían los músicos de Rabanillo y venían a tocar y estaban en la era de abajo. Y ponían un altavoz, de aquellos altavoces que eran como, como campanas, los ponían aquí, enfrente de la casa nuestra, en una esquina. Y yo, al bajar para de ayudarle a despachar los cafés, pues claro, el altavoz estaba ahí colgante, y estaba tocando, y cantando, y los otros bailando, y yo ayudándole a mi padre. Estaba desesperada, porque para él, yo lo que quería era bailar, y mi padre no me decía Betty, y yo no le decía me voy.
3: Mm.
2: Y estaba allí cuando él ya me veía un poquito nerviosa, decía, Ale, ya puedes ir a bailar. ¡Pum! Mm. Mi madre marchaba más contenta que otro tanto, pero después, algún domingo que otro, pero ya eso ya se arreglaba él. Ya. ya, ya se, solamente en las fiestas.
1: ¿Y en qué momento llegas tú a coger? Y el, en el
2: momento de, de el, quedarme. El de quedarme ya sola, que, que fue cuando falleció mi padre, que tenía yo 23 años, y ya nos hemos quedado mi madre y yo solas. Y bueno, mi madre me ayudó en todo lo que pudo. ¿Y
1: tu padre está entonces hasta cuántos años estuvo pendiente del bar?
2: Pues, pues desde, desde los, los 40 y algo, desde, que, de, de, desde de... que vino de Argentina, desde los 45, que, se, que, que fue cuando se casó, él ya lo tenía, desde uh -huh. un año antes, uh -huh. que pudo ser desde los 44, 43, que fuesen dos años o eso, pero ya lo tenía, cuando él se casó ya ya, ya funcionaba, que ya ya la boda la hicieron aquí, y mi bautizo también, sí, sí. Y, y entonces después, ya desde que falleció mi padre, pues pues ya, ya ya me tuvo que quedar a mí la responsabilidad, mi madre me ayudó en todo lo que podía porque bueno, mi padre estuvo a los 69 años y ya se murió, así 69. que mira que no, no estuvo mucho tiempo tampoco yeah. pero bueno, después ya me ayudó mi madre, lo que pudo y yo hice pues como pude entonces todavía había gente, había mucha claro. gente, Eso trabajé que... muy bien uh -huh. y, y bueno, y, y había de todo
1: es lo que hemos comentado hace un momentito, y es que, eh, y estás contando tú ahora, y eh, es que en este pueblo, en su me mejor momento, tenía gente mucha, mucha, gente, mucha gente. Pero de repente, claro, las repente cosas se
0: acabó.
1: empezaron a irse a otras zonas de España, y eso supongo que en el negocio también se tuvo, se tuvo que notar. Sí, Antes de preguntarte por el negocio, te pregunto por ti. Cuando veías que otros se marchaban, ¿tú nunca tuviste la tentación de coger también y, mucha, y marcharte?
2: Mucha, mucha, muchas ganas de marcharme, porque yo quería marcharme para Alemania o para Francia, como iban los demás. Porque yo quería hacer una casa, quería una casa para mis padres y para mí, ¿no? Yo no quería separarme de mis padres, simplemente quería hacer una casa, quería tener una casa buena uh -huh. y yo quería ir a marcharme, pero mis padres no me dejaron porque dice, claro, ahora que nosotros vamos yendo mayores, uh -huh. donde quieres ir? Que ahora ya nos haces falta y nosotros vamos mayores y, uh -huh. y no me han dejado ir porque la ilusión mía siempre fue esa, de ir a ganar para hacer una casa.
1: Pero dices que optas por quedarte porque al final tus padres te piden que te quedes, que no claro. te vayas a ningún sitio. Claro. Y... La, la comprensión hacia los demás, o sea, vosotros, los que os quedabais aquí, entendíais por qué todo el mundo se tenía que marchar. Porque claro, aquí había muy poco a lo que dedicarse, ¿no? Sí. Por porque, eso la gente optó por marcharse. Claro,
2: a partir de los años 60 y algo, o 60, por ahí, la gente se marchó. Se marcharon, se marcharon porque la gente no... Eh, no sé, la inmigración inmigra, iba uno y cuando venía de vacaciones venía contando que estaba bien y entonces la moneda funcionaba bien uh -huh. y los trabajos funcionaban bien y la gente pues, pues se marchaba. Y unos detrás de otro, unos detrás de otro, yo algo de ganitas sí que le pasaba, pero uh -huh. como me habían dicho que no y mi padre era tan de decir las cosas tan de verdad... Si decía que no, decía que no. Si decía que sí, decía que sí y hasta ahí. entonces pues tampoco preguntaba.
1: ¿No tenías tampoco un impulso de rebeldía de decir, no. mira, me da igual lo que me digas o me voy? No, nunca, no.
2: nunca, eso nunca, nunca, nunca. Desobedecería a mis padres en todo lo que fuese, si viene al caso, pero en decir me voy porque no me dejáis ir, no, ya. nunca lo dije,
1: ya, ya, ya. ni lo
2: pensé, siquiera. Ah.
1: Estamos hablando de esa época en la que todo el mundo se empieza a marchar sí. eh, Tus padres se van haciendo más mayores Tú vas acogiendo más responsabilidad dentro del, del negocio claro. ¿Tú ya te dabas cuenta en aquella época de que el negocio podía ir a menos Precisamente porque todo el mundo se iba a marchar?
2: Yo no lo pensaba porque, porque gente todavía quedaba ...gente todavía quedaba... ...después ya... ...desde que más mayor... ...ya lo empecé pensando... ...pero en aquella primera época... ...no lo pensaba... ...porque... ...porque se veía gente todavía... ...por no. todos los sitios... ...y esto se llenaba... ...tenga en cuenta... ...que cuando esto... ...ya... ...lo tenía todavía mi padre... Y, ...y eso... ...había seis mesas... ...había seis mesas... ...donde jugaban la partida... ...había bancos... ...todo alrededor bancos clavados ahí en la pared había cada cuatro bancos para, para cada mesa y muchas veces teníamos que bajar la mesa de la cocina porque hacía falta para, para jugar otra partida y alrededor de la estufa estaba llena de gente después ya no hubo tantas pero llegó a haber cinco y había veces que estaban las cinco llenas pero ahora cada vez menos porque todo va fallando gente no hay
1: de todos aquellos que se marcharon, se marcharon sobre todo de ciertas edades, digamos, que donde la gente tenía que empezar a buscarse la vida, sí, claro. sobre todo. Es claro. decir, los que ya tenían una vida más o menos establecida, pues con hijos y tal, pues no claro. cogía la familia entera se marchaba, se marcharían sí. los hijos de esos que empezaban sí. a tener edad de trabajar.
2: Algunos sí se fueron, También. con hijos, y, sí, y, y, algunos. No muchos a lo mejor, pero algunos, los padres de Jorge y de Trefina, uh -huh. él ya, ellos ya estaban nacidos y él, como era guardia, pues se marcharon para Asturias. Digo, la mujer bueno, pero en los circos, claro, Pero claro.
1: bueno, eso también estaba un poco atado a la forma del trabajo que tenían, claro. ¿no?
2: Como el, claro.
1: Pero entre los que se fueron estaba José María. Claro. Y, y vino. Es, estuvo en Barcelona.
2: Muchos años.
1: Y después creo que me, dije, me comentaste en algún momento que fue cuando se fue a hacer el servicio militar, sí. después ya vino y sí. se estableció aquí. Sí. Antes de eso... ¿Vosotros en algún momento pensasteis que realmente iba a haber una relación ahí? ¿Por qué os llevabais?
2: Yo creo que no, tres años. Tres Yo años. creo que nunca lo hemos pensado. Yo por supuesto que no, y él no. creo tampoco, porque éramos, <risa> éramos amigos, sí. amigos todos juntos, porque íbamos a la escuela juntos, porque estábamos todos juntos, porque íbamos a bailar todos juntos, porque... Claro. Pero yo no pensé nunca en eso, ni ni él tampoco, pero. En Me permites momento? que
1: hablemos de, de José María porque eh, si él si estuviera aquí sería tío abuelo de mis hijas.
2: Pues seguramente. Claro. Precisamente. Bueno, es,
1: es. es lo que es, pasa es que por desgracia es, no lo tenemos aquí. No lo tenemos pero aquí, bueno,
2: pero eres
1: Te casas con él y.. Tu padre ya no estaba, claro. Mi padre no. Claro, mi tu madre, madre sí. Mi madre sí. Sí, ¿no? sí. ¿Y qué tal estaba tu madre? ¿Estaba contenta o no estaba contenta? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevaba ella? Bueno,
2: ella a su manera lo a llevaba. A su
1: manera. Sí,
2: al, fi, no al, final,
1: al final no dejaba de ser su hija la que. Claro,
2: su hija estaba bien contenta, pero después eh, estaba, estaba feliz y estaba contenta y el regalo más grande que me hizo en la vida fue darme una hija. Y bueno, y después vino la mala suerte del fatídico día, sí. y, y se nos fue, y aquí nos dejó.
1: Pero es que eso tiene eh, más, más historia.
2: Bueno, eso tiene más historia, Tiene claro. más
1: historia porque, bueno, eh, las circunstancias fueron bastante...
2: Sí, bastante crudas, porque yo estaba embarazada, y estaba en el hospital, porque no iba bien el embarazo y después pues tuvo un aborto de, de dos mellizos uh -huh. según los médicos decían y, y después fue a buscarme porque me daban el alta y fue a buscarme el día 22 de, de noviembre del año 84 y, y ya no pudo llegar ya. ya no pude llegar a buscarme y después bueno, pues Eva iba a hacer tres años y allá nos fuimos ya nos
1: fuimos eh, enredando
2: con la vida
1: La pregunta igual es un poco jodida Pero supongo que a ti el tiempo te dará una perspectiva más, más clara de las cosas Porque supongo que en ese momento Uf. Yo te tengo por una persona bastante creyente No se
2: lo deseo a nadie Y,
1: y, y creo que en ese momento dudaba, dudabas de todo
2: Hablé mal muy claro. mal, muy mal El pobre Dios andaba por el suelo yeah. por el cielo, si es que está en el cielo, no sé
1: Bueno, pero el pobre Dios ahora lo dices Pero en aquel momento te te lo Dios, igual, porque, por, porque la pobre, pobre Eras tú sí. y, tu, y tu hija Eva sí. Pero En ese momento María ¿En qué se piensa? Porque yo muchas veces digo, yo tengo mucha suerte porque yo situaciones así ni las he vivido y, y, espe y espero y no espero no vivirlas, claro.
2: No
1: Por lo menos tan extremas, porque al final la muerte no deja de ser un, un, algo de, que pero, forma parte de la vida.
2: Pero a su tiempo. Claro, cuando toca. A su tiempo, aunque, aunque nunca la queremos y no nos gusta ningún tiempo. Nunca estamos preparados para esas cosas. Sí. Pero a su tiempo. Ya no. Pocos años. La
1: pregunta que te iba a hacer era, en ese momento tan terrible, ¿en qué piensas? ¿En los que se van o en los que se quedan? En este aspecto, tú ahí tuviste doble, entre comillas, impacto, porque no, estabas esperando unos mellizos sí. y se, se perdieron y, y perdiste a tu marido, que sí ya lo tenías aquí. Sí. ¿Y en qué piensas en ellos o piensas en ti y en Eva que os quedáis solas?
2: Yo ya no pienso ni en mí ni en pienso en más que por qué se fue, por qué se fue y por qué a mí y por qué a mí precisamente en eso. Después con el tiempo ya piensas de otra manera, pero primeramente no piensas nada más que en el que se fue, el que quedó quedó, pero en esos momentos no piensas en el que se quedó, piensas en el que se fue porque no va a volver. Después, ya con el tiempo vas pensando de otra manera, pero primeramente no. Primeramente no, porque es muy dificilísimo todas esas cosas.
1: Claro, te quedas con Eva
2: y con mi madre.
1: Con tu madre. Sí. O sea que toda la responsabilidad es tuya, porque Eva dijiste que cerca de los tres añitos, sí. tres añitos, tenía en un pueblo que cada vez se queda menos gente. Uh -huh. Eva debió ser de las últimas que niñas murieron. que nacieron sí. aquí por Más o menos, toda... porque
2: nació después Cristina para el otro año Pero pero son de la misma edad prácticamente, mm. fue para el otro año Pero pero bueno
1: Y, y, y después de todo este trago jodido, con perdón de la expresión Tuviste que venir y ponerte otra vez al frente del negocio Claro, sí. eh, eso cómo se enfrenta Porque muy... al final estás en un sitio pequeño Donde todo el mundo se conoce Todo el mundo mm. sabe de la vida de los demás mm. Todo el mundo va a venir por aquí más tarde o más temprano Porque tienes sí, que claro. Un negocio que vendes cosas Y pasa a la gente a comprar okay. Volver a reenganchar eso Y ponerse a atender a la gente Que seguramente mucha gente te vendría A comentar mm. Aparte de a comprar
3: Sí.
2: que
1: lo haría con la mejor intención del mundo pero a, a ti sí. se te haría todavía en más cuesta en arriba momento
2: pues muy mal, se empieza muy mal era como si, si fuera un sitio desconocido un sitio conocido para mí de toda la vida y era como si fuera a un sitio desconocido porque llegara otra vez eh, en un mes y pico que estuve que, que estuve sin bajar para abajo porque tuve que estar seis meses de baja y después bajé y, y era como si estuviera pues pues como si no estuviera en mi casa, a mí me faltaba lo que no tenía y como si no estuviera en mi casa.
1: muy no mal, me... sí, dime, dime. muy
2: mal, muy mal, pero después con el tiempo, pues bueno. Porque ves, estaba Eva, era pequeña y era una ilusión ya grande, la veía por suerte crecer y la veía feliz y ella, ella estaba contenta, ella siempre, siempre que quiso saber de su padre, siempre se lo comenté, ella siempre lo vio en fotos. Aunque ella dice que recuerda a su padre, pero que no le puede poner cara. No, no recuerda, pero que no le puede poner cara. Y, y bueno, él, ellos pues.
1: Porque eh, cuando cuando os casáis eh, José María aparte de también estuvo aquí echando una mano, estuvo trabajando aquí o sí, estaba sí, haciendo sí. otras.
2: No no, él, él de día iba a trabajar al campo también. O uh -huh. íbamos mientras no nació Eva. Después ya desde que nació Eva yo fui ya fui menos. Porque ya tenía que atenderla, pero él iba a trabajar de día y de noche, me ayudaba aquí, o muchas veces quedaba él aquí y yo me iba a la cama con bien, la niña bien. y. Uh -huh. Sí, sí, me ayudaba. Además, esto se le daba bien porque cuando estuvo en Barcelona trabajó mucho en establecimientos uh -huh. de estos, en varios. Y claro, y esto es, era una cosita pues bastante pequeña ya. comparada con otros
1: sitios. Sí, bueno. Punto y aparte, ya vamos a dejar este, esta parte un poco más dura. Bueno. Dura, pero cuando hablamos del despoblamiento que vivió el pueblo, eh, que fue un golpe bastante fuerte porque se fue mucha gente joven que podía haber traído más niños a este mundo, que sí. podía haberse casado, que podría tal. Pero si no había donde caerse muerto en el aspecto del trabajo, pues que se, se le va a hacer. Digamos que el pueblo fue evolucionando de una manera en la que, por el orden lógico de las cosas, la gente que se quedó se fue haciendo más mayor y también se fue, se va la gente se va muriendo lógicamente ah, también digamos que es y, que y no, está no solo sorri... los
2: mayores sino los jóvenes también sí bueno pero, 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 pero claro es gente estamos... mayor es gente mayor de, de... de mayor no sale pero
1: es gente que era la gente que no se había ido pero que se quedaba pero lógicamente fue envejeciendo y, se, y, y, y fue cayendo claro. entonces digamos que eso dentro de lo que es el negocio también lo fuiste notando Mucho. de una forma más paulatina sí. poco a poco poco, sí. a poco poco a poco poco a poco pero paz.
2: Pero poco a poco, paz. Porque de, de estar desde la mañana hasta, la, hasta un ratito a la mañana, y vas a comer, después volvías a bajar, y que si jugaban una, unas cartas o que si eso, pero ahora no hay nada, se acabó todo.
1: Gente que, claro, eh, venía y hacía sus gastos, sí, sus consumos, claro, y claro, todas esas historias, y que claro. poco a poco pues, va, va a menos, va a menos.
2: A todo, a menos de, de, de nada.
1: Va a menos que estamos hablando de que, de, de que ahora... En este momento que estamos hablando, unos ocho, nueve meses al año, aquí en este pueblo se quedan unas 20 personas.
2: Pues 20 20 éramos este año y no sé, y de uno en uno, como digo yo. De, sí, uno uno. De,
1: de las veces que estoy viniendo yo,
3: cada no, no hay vez... Hay... Gente, no hay
2: gente, y la gente cada vez tiene menos ganas de venir. Unos porque no le gusta venir, otros porque no pueden venir, porque tienen que cuidar a los nietos o tienen que... o, o otra cosa, o que la gentica mayor ya no, no se defiende para venir.
1: Pero en este caso ya me estás hablando de esa gente que en su momento se marchó a buscarse la vida a otro sitio... Claro. Y que a lo mejor tendrían ganas de venirse para pasar aquí su jubilación Y por lo que dices tú, por las obligaciones, las obligaciones de, de, familiares bueno, establecidas en ¿cuántos a lo mejor
2: podían estar aquí viviendo aquí y, y, y no quieren? Porque, no sé, los debió de tratar muy mal el pueblo Porque el no querer volver al pueblo, yo para mí, eso, es, eso no es bueno, ya, pero bueno eso... Parece un desprecio
1: eso puede ser. Sí, a mí me Puedes. parece
2: un desprecio eso de decir, eh, no vuelva más al pueblo, que se fastidie el pueblo. Pues no, porque donde nos hemos criado, claro. aunque la situación cambie, que tengas que ir a vivir a otro sitio por circunstancias de la vida, por, por tener otro trabajo, por cuidar a los hijos mejor, darle un, una vida mejor o por cualquier cosa que sea, pero el pueblo es tu pueblo uh -huh. y naciste en él, seguirá siendo tu pueblo.
1: De todas formas, también es verdad que todos nos volvemos muy cómodos, María. Sí, y claro. supongo que algo influirá. Eh, eh, Todo eso. puede ser. Digo yo, porque es verdad que eh, ahora las casas no son como las de claro, antes. Las casas está
2: están, arregladitas, claro. están arregladitas y las cocinas no se hace lumbre en el suelo ni ninguna cosa. Te, mete calor, una estufa, una cocina. Un, hay una electricidad que te, que te calienta con un radiador o con algo. Que, y, que,
1: claro. y que las casas están arregladas. las casas
2: están de otra manera. Sí, que que no están
1: arregladas, que claro. no están de, de tal. Claro. No, no hemos comentado hasta ahora el tema de que este pueblo está bastante apartado de muchos Eso sitios. Eso también
2: está apartado, estuvo muy apartado toda claro. la vida. y
1: Claro. Y eso, y eso, y eso en, también influye. Y, no, y en tu negocio también, Mucho porque más. tú necesitas vender vale. género que te vale. tienen que traer, que vale. tiene que ser lo más fresco posible, sí. que te tienen que tal. Y claro, los distribuidores eh, van a repercutir de a ti el precio de traértelo hasta aquí. Exactamente. Y tú después, lógicamente, tienes que aplicarle vale. un, un, poco, un margen vale. para poder ganarle tu algo. Pero en esta época en la que estamos, precisamente ahora, en la que eh, antes pueblos como Berín, a lo mejor, o como El Puente, había negocios muy similares a los tuyos, de, de golpe y borrazo, pues vienen los mercadones, los Carrefour y todas estas cosas, y eso ya
3: bueno.
2: es
1: hacerte mmm, de, la puñeta directamente. Sí, también, totalmente. también
2: puede influir, puede influir algo pero bueno, eso ya
1: ¿Tú sabes, eres consciente de que en, en algún momento haya habido alguna ayuda por parte de algún estamento oficial, algún de, 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 del gobierno del, del autonómico, del, del ayuntamiento, yo me imagino que no, porque este ayuntamiento es pequeño. Pero de esas ayudas a, a negocios de este estilo, en el que digan, pues, pues te vamos a hacer un descuento o un porcentaje, pues, una subvención en lujo, pues, en tal. Porque a hoteles, a hostales, a casas sí, rurales, sí. eso se llegó a hacer.
2: Pues aquí, yo no sé, a la otra gente. <ríe> pero aquí nunca nada aquí nada nada todo, aquí hay que
1: pagar la luz todos los meses todo, de que...
3: todo
2: va a base de, de, del bolsillo y como buenamente se puede y como sale la cosa a veces bien. sale bien otras veces sale mal y otras veces fatal
1: <risa> estamos hablando de esto porque eh, en tu caso Hemos dicho, el, en febrero del pasado cumpliste 65 años sí. y estás ya en edad de jubilación sí. y estamos viendo que este, en el lugar donde estamos grabando ahora, pues de aquí a unos meses...
2: De aquí a aquí, agosto ya se, ya se acabó.
1: Ya se acabó. Sí, de aquí
2: a agosto Como, a agosto, como, el, tuyo, como
1: el tuyo, muchos pueblos parecidos.
2: Mucho.
1: Sí. Tal, porque acabáis esta, esta, estas personas que os habéis dedicado toda la vida a estos negocios y se, y se mueren. Sí. Igual que los
2: pueblos Sí, claro, sí. normal
1: Van en... Sí, normal. en Pero
2: paradigmas. al no haber gente No puedes estar aquí porque todos los impuestos son muy caros Y las luces son muy caras Y, y no puedes, no puedes no no Esto no, no se puede aguantar ahora Se aguantaba mejor antes sin haber Que ahora viendo ya. Porque como todo es carísimo Y antes no se pagaban tantos impuestos como ahora pero ahora por, por cualquier cosa tienes que estar pagando. Y entonces pues ya no, no, no puede ser. Y bueno, que yo también ya tengo ganas de, de respirar de otra manera. A mí aire
1: Es que eso es lo que te iba a decir. Ah. Eh, en circunstancias normales cualquier persona con un negocio, en un pueblo más grande, lo que sea, cogí digamos que está atado unas horas y ah. se acabó. Ah. Pero tú... Estás casi 24 horas. Bueno, yo, yo, el primero, a lo mejor, de venir por ahí de vez en cuando con mi suegro, lo que sea. Y si María no está en el bar, llamamos al timbre sí, y María va. No por <risas>
2: eso no hay problema, por eso no hay problema. Se baja y ya está. Y a mí, hombre, a mí esto fue una cosa que no me gustó nunca. No te creas, no es que lo que, lo que te dije ya antes, tuve que qu quedar porque no me dejaron marchar para ningún lado. Que si me dejan marchar para algún sitio. Largo.
1: Te hubieras buscado la vida como de tu madre.
2: no, a lo mejor era mejor o a lo mejor todavía era peor
1: Sí, nunca se sabe Nunca se
2: sabe Pero, pero bueno, yo, yo también antes de, ya desde que falleció mi padre Antes de venir en, que en la carretera, estaba, estaban haciendo la carretera, el año que se murió mi padre Y, y yo también fui con el caballo de a buscar mercancía mi padre fue como traía la mercancía de Hermisende, traía la mercancía en el caballo pero después yo estuve yendo a buscar la mercancía Hermisende hasta que se hizo la carretera que después ya, entonces ya podían venir los camiones pero yo llevaba el caballo iba a casa de Jesús y de Patro yo me montaba aquí en el caballo y me bajaba, bajaba su puerta en el caballo y allí él me cargaba el caballo y yo me dejaba el sitio para volverme a montar en el caballo y bajarme aquí en mi puerta uh -huh. y así traía la mercancía hasta que los camiones vinían
1: es difícil de pensarlo, y eh. mi padre, para y... los que hemos venido aquí y claro. vemos la carretera, que bueno, tampoco claro. es que sea una autopista, pero está muy sí, bien. pero
2: bueno, Las sube un coche. Son...
1: Y dos también. Y, dos
2: también. <risas> y antes subía un camión malamente. Y para subir un camión tenía que echarle un montón de ramas y cosas ahí abajo para que pudiese subir porque no subía. Y entonces, pues nada, a base de transporte de, de descapotable. Era como había que traer la mercancía.
1: Estamos hablando por lo que hemos comentado Porque tú, dentro de poco Vas a darle el pasaporte, vas sí. a cerrar por dentro sí, sí. Y se acabó sí. el, nego el negocio, sí. el bar Cachera, sí. pero Si te hubieras acogido más joven En este momento Hubieras intentado Readaptarte de alguna manera Claro, cuando hay 20 personas Durante casi todo el año, sí. es muy difícil sí. Readaptarse, porque como atraes a gente A algo que no, donde no hay posibles claro. compradores pero si te hubiera cogido más joven, ¿hubieras pensado no, algo, pues, evolucionar de alguna manera o haber cambiado?
2: Pienso que esto no lo iba a tener, si me mm. hubiera pillado más joven no porque una mosca solo no hace verano y uno solo con todas las cosas no puedes y después otra cosa, que si yo tuviera coche, vamos a suponer o una furgoneta o lo que fuese, era diferente pero al no tener cosa ninguna de esas cosas, pues tú solo no te desenvuelves con claro. todas las cosas de más, ¿sí? y entonces pues habría que hacer de otra manera, iría a buscar de otra manera algún sitio, algo, de uh -huh. alguna manera no olvidándome de mi pueblo pero buscar algo de otra manera para, para poder vivir y, y sacar a Eva adelante porque si no no, no aquí no Aquí, si, si fuera yo más joven, con, con, en la misma situación que está ahora el pueblo, que no hay gente, de ninguna manera. O, o cerraría y andaría cavando país, o creo que no, que eso solo no lo podría hacer, tendría que solucionarme de otra manera, porque Eva lo necesitaba, porque era una niña, ahora es una mujer y ya... Busca su trabajo, busca su es. trabajo, y, y bueno, aunque tenga que ayudarle, lo que tenga que ayudarle es mi hija, tengo, puedo ayudarle todo lo que quiera.
1: Claro, ah. y esa parte en la que a lo mejor, precisamente por, por darle ese futuro a Eva, para que Eva se formara claro. y Eva tal, esa, esa me imagino que en tu caso, especialmente al tener esa unión con ella por las circunstancias que os rodearon cada vez que tendría que marcharse, porque aquí hay que mandar a la gente fuera para que pudiera estudiar. Eso tiene que ser bastante duro para ti, ¿no?
3: <risa>
1: a ver, es verdad que ahora, pues digamos que puedes estar más o menos acostumbrada, porque sabes que ya está haciendo su vida sí. y está tal, pero cuando era época de, de estudio primera, y de tal...
2: Bueno, no se acostumbra uno así mucho nunca.
1: No, ya, me imagino.
2: Pero mientras los hijos son pequeños, pues es bastante duro. Porque tenía 11 años cuando Eva ya andaba de peregrinación por todos los sitios, ya. y yo aquí sola, sola, no estaba sola, pero bueno, me refiero, yo sola sin ella, que no, ella se desenvolvía como buenamente podía, y, y, y bueno, yo...
1: Teniendo teniendo en cuenta cómo son los hijos, seguramente mejor que tú.
2: Los Andes se desenvolvía el doble El doble de mejor que yo Porque ya salió desde Ajá, los 11 Y claro. yo tenía ya me parece que La primera vez que fui a Zamora tenía 15 o 16 Me llevó mi tío Paco Y fue la primera vez que fui a Zamora Y, y me parecía que ya Yo qué sé, me parecía que fuera a un mundo entero Y fui a Zamora mira y, y bueno Y la primera vez que vi el tren en Luvian Yo era una niña pues no sé cuántos años Tendría Tendríamos, pues era Josefina también, que fue, fue mi padre y mi madre, y Josefina y yo fuimos a buscar, a, a esperar a unos tíos que venían de Buenos Aires, a una hermana de mi padre y a un cuñado y a una sobrina, que venían de Buenos Aires y fuimos a esperarlos al tren, a Lubián, y yo en mi vida había visto el tren, y fue la primera vez que, que lo vi, y después ya te digo, de esto tendría... 6 sí, o 7 años y, y, y cuando tendría 15 o 16 fue la primera vez que fui a Zamora y que subía a un tren. Ya, bueno, no. no, subí antes a los 13 años que fuimos a la fiesta Río Manzanas.
1: Ya, bueno, pero sí, era de ejércitos bueno, cortos. Sí, ya real, cortos. Re, relativ, relativamente. Claro. Hay unas cosas que es cierto que tú ya has contado que en sus tiempos aquí pues, se podían llegar a juntar pues, un montón de partidas de, de cartas y todo Pero mm, en el fondo tú aún sigues haciendo, por, al menos en este pueblo, por lo que sé yo, una hasta cierta labor social Porque aquí si hay un punto de encuentro en, el, en San Ciprián
2: es, aquí, claro. es,
1: es en el Cachera claro. En otra época estaba también ahí arriba el jabalí y tal, pero, pero realmente te has quedado tú sola en ese en este tal. Este fue
2: el primero y, 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 y el último que ya claro. que creo yo. No sé si alguien se decidirá a poner algo en algún sitio, pero claro. creo que nadie, porque no hay gente joven.
1: Es, que, que es lo que te iba a decir, que este lugar... Eh, que si hay que juntarse para ju jugar una partida después de comer pues la claro, gente viene aquí claro. después en, eh, mo en momentos de reencuentro de gente que está viniendo a pasar vacaciones sí, o sí. pasa unos fines de semana claro. pues dónde donde se encuentra normalmente aquí Ahí. gente que viene y se pone al día de cómo le va uno, cómo le va al sí. otro de cuchicheos que también habrá pero, no. digo, quiero no, decir si que, es que <risas> si los pareces hablaron ¿no? vale. pero, pero es verdad que esa labor de local social el día que cierres tú, de momento se va a acabar. De momento
2: se va a acabar. A ver cuándo hacen el, el, el chiringuito que quieren hacer, pero a pero, largo plazo.
1: Es lo que te iba a decir, que eso claro. todavía no se sabe si, 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 se, si será o no será. Claro. Supongo que habrá vist, habrás visto 50.000 anécdotas. Sí. Y, y, y cosas que han pasado y, aquí que, que bueno. Y que... me he
2: reído mucho muchas veces. Y a veces también he estirado el morro. Y bien estirado. Sí. No te creas, de todo algo. No tengo queja para nadie. Conmigo se bien todo el mundo. Nadie, se, nadie me hizo daño ninguno. Y, y a lo mejor he pecado yo más veces de hacerle daño a ellos que a ellos a mí. Pero a veces también el morro hay que estirarlo porque hay, hay cosas que no... Que no Quedan bien y a okay. veces el morro se estira, pero a ver, daría un rato ya se quita. Pero
1: yo creo que los bares tienen un problema y es que eh, quieras que no, mmm, cuando, cuando la gente controla con el alcohol, bien, bueno, no. pero ver, las probabilidades de que la gente, mmm, digamos, mmm, o suelte... La lengua, sí. o suelto un brazo, porque sí. no sería la primera seguramente que sí. alguien acabaría algo, algo. acariciándole la algo, cara al contrario, sí. ¿no? Sí. Porque Eso los, ba los bares son sí, así.
2: Y también, y a veces uh, sí, algún revolcón por el suelo también hubo. También, Yo ¿no? no, a mí no me tiró nadie, ni me caí, ni, ni conmigo no se metieron, pero algún revolcón sí hubo, porque bueno, a veces las cosas hacen subir la biliglúbina.
1: Eso le pasa a todo el mundo y Pero en, todos, bueno, los, en claro. todos los negocios de este estilo. Pero bueno, que,
2: que yo no tengo queja para nadie, porque conmigo no se metió nadie, ni, ni era era así una cosa, pues más bien como, como, como familiar, porque como todos los del pueblo nos conocíamos unos a otros, y después cuando venía alguien desconocido, pues ya la cosa se ponía un poco más baja, porque no nos alborotábamos tanto. Ya. Hace unos años, ahora ya da igual. Ahora ya da igual que vengan de fuera, que vengan de dentro, que salgan donde sea, ya nos alborotamos lo mismo. Uh -huh. Ya no es como era antes. Yeah. Sí.
1: Pero sí si es verdad que igual en esa en esa en eso que me estás contando ahora también sería, eh, porque a mí me ha pasado, que yo a lo mejor voy a un pueblo chiquitito y de repente entro en un bar y todo el mundo se me queda mirando porque claro. soy un desconocido. Claro, Aquí alguna vez pasaría eso Uy, porque, y normalmente la cara más amable que te sueles encontrar siempre es la persona que atiende claro. el negocio. Claro. Tú en ese aspecto eres la cara amable, ¿por sí, qué? Bueno, ¿Verdad ¿Qué? Bueno, pues, pues,
2: pues, <risas> que.? Unas veces muy amable y otras veces desamable, yo qué sé, no sé. Yo, la verdad es que nunca nadie me dijo nada. Pero, pero sí, sí, que, que a lo mejor mientras uno cochichele para un lado y otro para el otro, tú tienes que estar con los ojos abiertos mirando a ver qué pasa. A ver si te hablan o no te hablan, o te dicen o no te dicen.
1: Es verdad que igual este sitio tiene una ventaja o una desventaja para muchos. A ver, desventaja porque sabes que al final tus clientes son siempre los mismos.
3: Claro.
1: Y, y, y ventaja porque también son los mismos. Son es los decir, mismos, es una claro. ventaja y una desventaja. Sí. La desventaja es que la probabilidad de que venga alguien desconocido por ahí es mínima porque además no estás a salvo de la carretera, por donde pasa claro. todo el mundo igual en otras épocas sí, porque la gente pues para venir por aquí, por esta carretera estos caminos que había por aquí había que meterse mejor por el medio del pueblo más que nada por estar, por ¿Sabe? ver a gente ¿no?
2: pero bueno, no, no, yo de eso ya no, no, no sucedió nunca de, no. Ver, de ver cosas, afortunadamente Estrañes. cosas extrañas afortunadamente, que no te creas tú que, que yo no... No pensaba y sigo pensando todavía, claro. porque yo soy así algo llena de mieditis y sí sigo pensando de vez en cuando, pero bueno, afortunadamente nunca vino nadie así desconocido haciendo, haciendo travesuras ni nada, antes venían aquellos pobrecitos de aquellos hombres y que venían a pedir, que eran los pobres, le llamaban los pobres y paraban en el horno y en esos sitios, y venían para aquí, y, y aquí estaban. Uh -huh. y ellos no se metían con nadie, si tenían una peseta para tomar el café lo tomaban, y si no, se calentaban. Uh -huh. Y después se marchaban. Uh -huh. Pero ahora eso ya, ya no los dejan venir tampoco, creo que los resguardaron, porque si no, era una plaga.
1: Claro. Supongo que bueno. Sí, que... Pero
2: bueno, que no, que. Que bueno, que todo lo que empieza termina. Ya. Y, y es así.
1: Y cuando, cuando eches la llave...
2: Cuando eh, eches la llave, está echada.
1: Es lo que te iba a decir, sí. que, que de, de estar casi 24 horas pendiente de la puerta del bar,
3: sí.
1: ¿después qué?
2: Después no sé qué habrá que hacer. Después habrá que ir para la escuela y a mirarle a los pájaros, a ver cómo hacen, chirrichichí. <risa>
1: Ajá, Aclaramos vamos. que la escuela es una huerta que tienes por ahí detrás sí, y, y haces y haces Y
2: voy a hago mis pinitos. Ajá,
1: a, re, a remover la tierra, ¿no?
2: Vamos a ver, vamos a ver si se puede, porque cuando uno va cumpliendo años, a lo mejor igual dice el que manda, dice tú, no vas a hacer ya mucho. Ya. Vamos a ver lo que nos tienen destinado. De,
1: vale, de momento estás muy Pero bien, bueno, o sea que no hay queja, ¿no? De momento... No, no
2: de momento mira, pues, le estoy dando la cara a estos. <risa> Así que bueno, pero bueno, todo va bien. Listo. Se acabó. Rosada.
0: Nota al pie. Hoy no hay una nota al pie como estás acostumbrado. Hoy no te voy a hablar de algo que aparezca en el retrato sonoro de María. Hoy Fidel te propone que escuches más podcasts, audios con una fan completista y que te ayudarán a entender mucho mejor el contexto geográfico y social del lugar en el que vive María, la Alta Sanabria. Para entender cuando María habla de la salida de la gente del pueblo, tienes que escucharte el retrato sonoro de Domingo y un corazón que lo apartó del volante. En él Fidel habla con Domingo, uno de los tantos habitantes que partieron de San Ciprián de Hermicende, a buscarse la vida fuera, que vuelve cuando puede y que sus problemas de salud lo apartaron de la profesión con la que soñó siempre, conducir. También es importante porque tiene una nota al pie en donde se explica la despoblación que sufrió esta zona, como tantas otras en España, en beneficio de ciudades que crecieron exponencialmente tanto en población como en tejido industrial. También, en retrato sonoro, está el capítulo de Manuela y el Campanario Protector, una conversación con un habitante de Rivadelago, lugar en el que en 1959 sucedió una catástrofe en la que fallecieron 144 personas y que marcó mucho a la comarca Sanabresa. En él sabrás todo lo que rodeó aquello, en la voz de una superviviente de la rotura de una presa, que se llevó por delante a gran parte del pueblo de Rivadelago por una negligencia empresarial y gubernamental es muy interesante para comprender el carácter de la gente de la zona. Y por último, en NTT Podcast, tienes dos de los capítulos monográficos dedicados al Lobo en su vertiente más etnográfica, en la que se habla con dos sanabreces, como son Felipe Lubián, alcalde de Lubián, y con el escritor y periodista Xavier López Rodríguez, que es también de San Ciprián del Micende, igual que María. La excusa del Lobo le sirve a Fidel para hablar de costumbres, de vivencias, literatura y relatos sobre maneras de vida, de la visión del mundo que se hace desde Sanabria y en la que está ambientada toda la historia de María. Los títulos que puedes encontrar en Evox o en iTunes son los del ciclo de lobo, como te decía, Un fiadeiro a Ocarón do Lume y o cortello dos lobos, otras formas de caza y un relato. Si quieres expandir un poco más para saber de las dificultades que entraña gestionar lugares que tienden a la desaparición por la despoblación de la que hablamos, Tienes también en NTT Podcast y dentro del ciclo del Camino de Santiago, también con Felipe Lubián, un político de la casta, peregrinos recién llegados y el profegrino David. De todas maneras, Fidel dejará los enlaces de todo este contenido que complementa a María y el silbido de Antonio Cachera en la entrada del mismo en la página de Sons Podcast, sons.red.
1: método de contacto para hablar con Fidel, es decir, conmigo, en Twitter es Mouzo, con ceros en lugar de os. Y para Retrato Sonoro, podría cansarte con mi voz diciéndote cuáles son, pero lo van a hacer Ana María y Rosalía. Venga hijas, dadle, a ver si hago podcasters de provecho con vosotras.
2: Tienes las fotos e historias de la gente de Fidel en sons.red barra sonoro?
1: y deja tu comentario. O
2: también en el correo electrónico en el retratosonora sons.red con un tweet en El Retrato Sonoro. Y en Facebook facebook.com barra el retrato sonoro. Así vale papá. Es que es muy fácil. Y a veces te pones de un intenso que no es normal.
1: Vale. Acabas de escuchar El Retrato Sonoro, un podcast alojado en SONS, Red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra el retrato sonoro